0: Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas
1: e Desafios das Mulheres. Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. Toda mãe deseja que seus filhos cresçam e se desenvolvam com saúde. Porém, muitas vezes, não basta apenas dizer o que eles devem fazer. É preciso que toda a família adquira novos hábitos de saúde. O bom é que não apenas as crianças, mas os pais também ganham mais qualidade de vida a partir desta decisão, como explicam o doutor tangui Friço e a doutora Patrícia Friço, um casal de médicos que mora lá no Espírito Santo. Vamos ouvir? como que foi a ideia de escrever um livro junto com o Tangi?
2: Então, essa ideia nasceu da dificuldade que a gente teve na nossa própria casa. Nós temos duas filhas, são hoje os adolescentes, a Maite que tem 16 anos, e a Luma, que tem 14 anos. Só que quando as meninas começaram, Ana, numa idade de mais ou menos 10 anos, elas começaram a fazer as escolhas delas. E a gente percebeu que as escolhas delas não eram saudáveis. Aí, Ana, a gente começou a dar aula para elas mesmo, do que é alimentação, qual é a importância como é que monta um prato, quantas calorias, tudo. Ao mesmo tempo, a mesma coisa do sono, a gente falou de atividade física, de controle emocional. E as meninas mel melhoraram da água pro vinho, porque elas entenderam. E aí a gente entendeu que a gente precisava ajudar dando conhecimento. Se a gente conseguiu fazer isso em casa, a gente poderia fazer isso com outras famílias. Tanguy, você ficou Sim. com
1: medo de ser casa de ferreiro espeto de pau?
0: Olha só, essa pergunta é muito interessante porque eu, eu sou médico, Patrícia é médica, eu tenho pós-graduação em nutrição e nutrologia, fisiologia do exercício, terapia de sono, saúde mental, psiquiatria, coach, hipnose, PNL, ou seja, a gente ensinava para as outras pessoas a ser mais saudáveis. Hoje, quando a gente se depara com a pesquisa nacional de saúde que a gente teve em 2018, 56% dos adultos estão acima do peso ou obeso. Praticamente 46% é sedentário. Quase 70% das pessoas adultas têm distúrbio de sono. E quase 80% da população já refere sintomas relacionados ou à ansiedade ou à depressão. E aí a traz as estatísticas das crianças e adolescentes entre em torno de 5 e 17 anos. 85% são sedentários. 33% deles já tem alteração em relação à sua parte alimentar. 25% tem distúrbio de sono. Uma a cada quatro crianças. Lembrando que a necessidade de sono da criança é maior do que a do adulto que gira em torno de 8 a 10 horas. E o sono ele é intimamente relacionado a crescimento, a memória, a rendimento escolar, e quando a gente fala da parte de controle emocional, a gente vê que 20% das crianças já tem transtorno relacionado à ansiedade, à depressão, que precisam ou de medicação ou de psicoterapia. E aí, Ana, a gente viu que isso estava acontecendo dentro da nossa casa. E não existia uma metodologia. Na escola, que era um lugar que a gente achava que talvez também pudesse ensinar, eles também não conseguiram ensinar. E aí a gente viu dessa necessidade. O
1: que, que você acha, né, ou vocês dois, Acham que os pais podem fazer para que os filhos entendam que uma rotina saudável, uma vida saudável, né, não é uma coisa
0: ruim. O primeiro passo, que inclusive no livro a gente fala isso, é a respeito de se fazer um autodiagnóstico e perguntar como que está a alimentação da nossa família. A gente tem comido mais alimentos naturais ou mais industrializados. O segundo é em relação à atividade física. Nós temos praticado atividade física regularmente em relação a sono. Sono é planejamento. A família ela tem que ter um horário para ir dormir. Ela tem que ter um horário para acordar. Por exemplo, na nossa casa, as nossas filhas acordam seis horas da manhã para ir para a escola. Então lá em casa. A regra é 10 horas da noite, todo mundo, não são só elas, não. Eu e a Patrícia e elas, a gente desconecta do telefone. Ninguém mais mexe no telefone celular, tem horário para dormir, porque o nosso cérebro, ele é feito com hábitos. E em relação à parte emocional, a gente fala que a gente tem vários fatores que a gente pode se proteger. E, e uma coisa interessante é que o conceito, tá, Ana, que a gente tem, por exemplo, nas escolas orientais, eles ensinam, por exemplo, a prática de meditação na escola. Eles Ensino a prática de meditação em casa e é uma coisa que a gente não tem essa prática aqui no Brasil. A gente precisa de alguma proteção para o nosso cérebro. Então a gente desde cedo começa a ensinar, por exemplo, as nossas filhas a prática de uma de uma ferramenta chamada atenção plena ou mindfulness e é o que se concentrar naquilo que a gente está fazendo. E você sabia que, por exemplo, pessoa quando está mexendo no telefone, está se alimentando, ela come em média 30% a mais. Então a gente precisa ensinar essas ferramentas a atenção plena. A meditação, ela é chamada ginástica do cérebro. Sim, e aí é senac,
2: meditação de... não tem nada a ver com religião, né? Ana? Pois é, religião. é Às pois Às vezes é. tem gente que conecta uma coisa com a outra e não tem. E aí, que olha é.
0: só, Ana, isso é um dado do Conselho Federal de Medicina, tá? O Brasil gasta 3,83, por habitante por dia, com saúde. E na verdade não é com saúde, é com doença. Por quê? É investido esse valor, 3,83 vezes 220 milhões de habitantes, nós estamos falando em torno de R$700 a 800 milhões de reais por dia. E em que que isso é investido? Aumentar o número de postos de saúde, aumentar o número de hospitais, aumentar o número de exames, de medicamentos. Não que isso não seja importante, mas isso não é saúde, isso é investir em doença. A
2: gente precisa fazer o tratamento
0: preventivo, as pessoas têm que mudar o estilo de vida para ficar
1: menos doente. O que que as pessoas vão encontrar no livro Pais Saudáveis Iguais,
0: Filhos Saudáveis? Eles vão encontrar o que? Uma metodologia. Eles vão conseguir fazer um diagnóstico de como estão os elos da saúde da família deles, em relação à alimentação, som controle emocional e atividade física. Depois a gente vai trazer para eles, especificamente, como fazer. Todo mundo sabe que tem que fazer atividade física, todo mundo sabe que tem que se alimentar, que tem que dormir, que tem que melhorar a parte emocional. A grande pergunta é como. E esse livro ele traz o como. Ele traz esse método que deu certo na nossa casa e que tem dado certo em várias outras casas, vários outros lares.
2: E o, e o, o adolescente, ele pode querer ler o livro e ele vai entender e vai modificar. Mas é uma coisa que a gente fez muito para os pais, porque a gente acredita que eles têm que ser o exemplo. Então, a mudança tem que partir deles. A partir do momento que eles mudam, o é que entra na casa deles para as crianças consumirem, as adolescentes consumirem, se ele faz atividade física e chama os filhos para participar, leva os filhos para fazer uma atividade física no, no fim de semana, junto com o um lazer, né? Que a gente já está trabalhando a parte emocional, a parte, familiar, a parte familiar ali. Se ele coloca umas regrinhas simples para dormir, faz higiene do sono, ensina algumas coisas que a gente vai falar como fazer no livro, vai fazer uma modificação enorme na vida da família toda.
0: Olha só, quando um dos dois pais está acima do peso, 50% das vezes o outro pai também está acima do peso. Quando os dois pais estão acima do peso, 75% de, de chance dos filhos estar tá acima do peso. Quando o pai, a mãe e a criança estão tá acima do peso, até o animal de estimação da família está acima do peso. Então se a gente quer mudar o conceito de um filho, eu tenho que mudar o conceito de toda a família. Eu queria que
1: vocês deixassem uma mensagem para essa mulher que está ouvindo a gente.
0: Como ela sai para poder tomar conta de todo mundo, ela esquece de tomar conta da saúde dela. E a gente diz, não tem um avião, Ana, quando ele fala que se máscaras de oxigênio caírem e tiver uma criança ou um idoso do seu lado, coloque a máscara primeiro em você. A gente tem visto que as nossas mulheres não têm conseguido fazer isso. E elas adoeceram. Como elas adoeceram, a população toda adoeceu. Nós precisamos munir essas mulheres de informação.
2: Certo. Isso. E Patrícia... Ana, o um recadinho para elas é que, assim como eu e você, a gente sabe que nós temos uma vida muito atribulada, né Ana? E, e a gente tem prioridades né, de, normalmente, fazer tudo o que a gente precisa para as outras pessoas. E a gente se esquece um pouquinho. Então, nesse bate-papo que a gente teve pequeno, cada mulher que está aí te ouvindo, se percebeu que os elos da saúde dela não estão legais, o meu recadinho, e é que ela reveja né, com carinho como é que está a sua saúde, o que, que ela precisa fazer, o que, que ela precisa melhorar, como é que está o ambiente da sua casa, se está estressante ou não para ela ter a força de mudar, porque para ela priorizar a saúde dela, a saúde da família dela, para continuar fazendo tudo aquilo que a gente faz, Ana, continuar fazendo bem, mas não esquecendo que nós somos a prioridade. Muito obrigada pela entrevista. Excelente, por, muito obrigada, uh, Ana, pela oportunidade uh, e por todos os ouvintes, né, maravilhosos ouvintes que vão né, levar essa informação e usar, se Deus quiser. Okay. Sem dúvida, um abraço a todos, gente. O livro Pais
1: Saudáveis, igual a Filhos Saudáveis, da editora Gente, está disponível nas principais livrarias virtuais do país. O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Eric Bento. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
0: Acabamos de apresentar Pautas Femininas.